0: 一一零三， 1> 1这一站
1: 。各位听众好，欢迎来到好好听 FM。我们的单元是一一零三这一站，顾名思义，从现在开始为您密切分析美国总统大选的动态。那么今天呢，台湾是九月四号，那么美国十一月三号投票，其实呢，台湾是十一月四号，所以整整从今天到十一月三号，整整八周的时间。这八周的时间还有很多的变化。那么尽管现在有人认为呢，川普会连任，也有人认为呢，拜登呢有希望打败川普，但这不重要。我们要看的是最近整个国际氛围。美国国内的氛围啊，究竟对哪一个候选人比较有利？那么讲到这个国际氛围，当然就想到了美中之间啊，从川普上任以来啊。从美国优先政策出发呢，一直似乎在惩罚中国大陆。那么两年的贸易谈判呢，在今年一月终于签了第一阶段。第一阶段签了之后呢，紧接着新冠肺炎登场。美国到现在为止呢，已经死了将近十八万人了。全世界呢，大概有两千六百万人都已经确诊了新冠肺炎。所以呢，川普呢，针对这一点呢，对中国大陆是非常非常不能谅解的，因为他让。美国的失业率居高不下，美国的经济呢，这个第二季呢衰退的超过百分之三十以上。那么对川普而言，经济牌、股市能够强劲，这个失业率能够下降 ，GDP 能够不断上升，可能是他连任最大保证。可是，一场新冠肺炎呢，完全打乱了川普呢连任的这个如意牌。今天我跟介证要谈，就是说，从一九七二年二月尼克森总统破冰之旅去访问了中国大陆，呃，以后呢？那么到今天为止呢，刚好是呃四十八年啊，一九七二到二零二零是四十八年，四十八年的婚姻啊，其实不太容易维持啊，尤其是两个意识形态啊。这个文化认同啊，那么经济跟政治制度完全不同的国家，可是毕竟呢，中美之间呢，这个 China America 呢是有了四十八年的这个婚姻，但最近呢，美国要跟他离婚了。美国说我们要跟他 Decoupling 啊、嗯、，Decoupling 就是要离婚了。所以我很快来回顾一下过去四十八年美中之间发生什么事情，然后借证来看看。川普的这个反中啊，到底是直击于哪些方面啊？我们从一九七二年二月尼克森这个破冰访问大陆到一九七九年的十二月，他们正式建交，中间经过了七年。那么一建交，美国就给了中国贸易最惠国的待遇啊。那这个对于后来中国在二零零一年能够加入世界贸易组织是有非常大的帮助的啊。是美国协助中国加入贸易组织。那么在这个。1994年，克林顿当总统以后，这个最惠国待遇又继续延长啊。总而言之，就是在1970年代，美国为了要制衡苏联，所以呢，叫我们叫做联俄呢，就这个有中啊。那为了制衡苏联，所以跟中国大陆建交是一种战略上的运用。那么中国大陆呢，因为那个时候要搞改革开放，哎，非常希望介入国际的这个经济，因此呢，美国来帮助他们，包括法律上都帮助中国啊。那时候哈，哈哈佛大学孔杰荣先生好像带了一个队。去帮助大陆了解啊，很多经济的法律、商业的法律啊，就帮助他们融入这个呃国际的这个经济的世界。那么到一九八零年代，美中的贸易就开始增加，大幅的增长了。那么一九九零年，双方有一百二十二亿的贸易额，到两千年的时候。他们已经有七百四十四亿的双边贸易额，它的增长是非常快的啊。那么各位还记得这个二零呃一四一五年呢？二零零四、二零零五、二零零六年国际金融海啸的时候，中国大陆呢，西方有金融海啸，经济全面衰退，中国大陆却蓬勃的成长啊。那个时候呢，在二零一一年呢，它已经一跃而为全世界第二大经济体，第一大当然是美国啊。好，关键点来了。2012年，习近平先生上台了，接了国家主席跟总书记。他发表了复兴伟大中华民族的各种梦，这个军事梦、经济梦、文化梦、中国梦。然后呢，开展了一带一路的宏大的这个计划。最后，在南海各个岛屿上面开始建立了军事设施，就让美国开始提高警觉了。那么当时我记得我们这个每次探讨中美关系的时候，有一个术语叫做“如何管理新型大国关系啊、嗯”啊，就是没有一个体制完全相反的两个大国要。要 engage， 要要在一起啊，来成就一个什么事情？所以呢，如何管理新型大国关系，变成中美两国当时的这个呃政府呢？每次见面的时候，他们有一个中美战略跟经济定期的会谈，都要谈新型大国关系啊。那么到了这个呃习近平第二任的时候，他讲了一个口号： 2 0 2 5中国制造，就到2025年，中国的科技产品，中国的所有的这个制造品。可以这个盘踞全世界这句话呢，让川普听了很不服气。川普是一个非常自大的人，二零二五中国制造他不能够接受。紧接着就今年的这个呃新冠肺炎来了，香港的国安法来了，然后川普带领所有的西方世界呢开始进行了反中。所以最近可以看到中国外交部长王毅到欧洲去吃了很多的这个排头啊。我们从这里谈起，就是新冠肺炎跟香港国安法是。呃，川普政府四人帮开始无所不用其极的大力的进行反中，包括撤领事馆，包括把华为掐住脖子，让他完全不能够生产手机，包括驱赶外交人员、驱赶留学生啊，那所有这些，你觉得是新冠肺炎一件事情让川普觉得不能接受吗
0: ？其实是其来有自了啊、呃，因为呃，刚好这个中国大陆快速追赶的那个时间点。嗯嗯就是美国开始打整个反恐的十几年的期间，嗯，也就是说，从差不多这进入我们进入这个世纪啊，两千零一年的这个呃九幺幺事件之后，美国把很多的精力，甚至把国家的财力啊，都耗费在中东的战事上面。而在这个阶段当中，美中的关系基本上，那虽然不是蜜月了，但是关系还维系的不错。也就是说，美国也需要中国大陆在联合国跟其他国际组织支持美国的全球反恐行动。可是，在这个期间，美国不断的在烧美金，在维系中东的战事啊。可是，中国大陆开始就是很。快速的追赶，嗯、啊，等到美国蓦然回头的时候，发觉情势已经不对。嗯、这个不对的苗头大概从奥巴马总统开始。奥、嗯、巴马总统是二零零八年当选，零九<對>年就职。嗯、他上台以后，呃，当时的国务卿就是呃克林顿总统的夫人呢、啊，就是 Hillary Clinton 哦、啊，他、嗯、就提出了一个叫转向亚洲，也就是说。嗯美国不能够再把所有的这个精力跟资源耗费在中东地区，嗯、亚洲有一个未来潜在的挑战正在慢慢慢慢上升，嗯嗯嗯、所以从奥巴马总统第一任期的所谓 pivot to Asia 转向亚洲，嗯、到第二任期后来名词做了一个修正，叫做 Asia rebalance， 就是亚洲再平衡，嗯、那么一直延续到现在，川普。呃，上台以后，我们讲的印太地区啊，自由与开放的印太、嗯、印太战略，嗯嗯嗯、其实我认为这是一脉相承的。也就是说，美国经过了十多年的反思，嗯，确定了啊、呃，刚好是在川普担任总统的时候确定了，就是中国大陆它不再是我们战略伙伴，而是战略竞争对手。嗯，嗯这一个定性的移转啊、呃，就导致了我们今天看到美中关系的很多发展。我不否认，他当然跟川普的特别的性格，嗯，啊、呃、有关，嗯、但是我们美国朋友，我想会宇你也听到，这个说现在美国两党斗得那么厉害啊，两党唯一的共识啊就是中国威胁，嗯，也就是说中国大陆起来了以后，在、嗯、威胁到美国的霸主地位，那么这个是两党有共识，那我们。从这个角度来切入，再看美国这次总统大选，如何看待美中关系，就会有一个大致的轮廓。
1: 嗯，所以这样这种沮丧也好，生气也好，愤怒也好，就是对中国的这种情绪啊，嗯、在呃2020年，就是呃今年的大选啊结束以后，不管哪个党上台，这个情绪恐怕都不会消失了。哦，应该不会笼罩在美国的政府、美国的民间、对美国的国会议员的心中
0: 。对这个，我想它会是一个长期的。我自己叫做一个、嗯、呃，美中长期争霸的现在进行式。嗯嗯、也就是说，我们现在已经启动了，但是它会走很久。那么这个走多久，一方面也要看中国大陆嘛。习近平自己在十九大的时候说。嗯嗯呃，二零二零年建成全全面建成小康社会之后，再奋斗十五年，嗯嗯、所以他自己也定了二零二零、二零三五、二零五零。那么，所以我们可以说自己心里面啊，不管我们不做预测，但我们心里要有一个底，就是说，可能未来三十年都是美中高度竞争，啊的，嗯、呃，如果不是冲突的话，高度竞争的一个态势，嗯，它会延续、嗯。好
1: ，那么针对川普阵营如此的反中啊，中国的。至少七个这个呃政治局的常委啊，没有一个出来，这是中国共产党的体制了，他不可能出来讲任何话，不像川普一天可以发三四个 tweet 来表示他心中的喜怒哀乐，所以都是透过发言人的系统。那、嗯呃、发言人对这个呃白宫反中啊，特别是对国务卿蓬佩奥反中啊，最严重的这个指控，就是说他是人类的公敌。啊，人类公敌，这是很严重的一种指控啊，等于是在谩骂他了。不过美国都无所谓，反正你骂我是公敌，我就做更严重的公敌给你看。所以呢，这个华为呢就遭殃了啊，华为整个等于被掐住了脖子。两、嗯、天以前啊，我看那个 CNN 啊访问 William b a 巴，就是川普提名的司法部长啊，呃，就谈到2016年美国大选，俄罗斯若有若无的影响了，用网络影响了美国选举的结果，听说帮助了川普。那今年有没有呢？这威廉姆斯斩钉截铁地说，俄罗斯、伊朗跟中国都透过网络要影响美国的大选，甚至破坏美国的大选，呃，引导美国的舆论。人人家问他，那个记者问他谁最严重？我以为他说俄罗斯，因为俄罗斯已经有有有前面的这个案例了。他说不是，他说中国现在是三个当中。介入美国选举最深的，还是透过了网络进入美国选举的系统啊！我不知道到开票的时候是不是有什么黑客可以进到这个开票的系统去。但一个司法部长这样说，他说中国是目前最严重要影响2020美国大选的。这样说起来，中国希望谁当选、啊
0: ？这要从不同角度来看啊。我我觉得，嗯，我很多北京的朋友都认为，就是说，如果呃美国很多的人。认为川普担任总统是拖住美国，让美国呃失去了国际社会、嗯、国际组织的领导的地位。嗯嗯、那么或者是让美国瞎整恶搞，那好,好不好让川普再做四年？嗯、这样子的话对中国是有利的。嗯、啊，这这是一个思路。<是>另外一个思路就是说，呃，川普总统他是一个。啊、呃，目前经历了四年以后，我们大致看得出他一些套路的地方。嗯，啊，比如说，比、嗯、如说，他是一个算账的人啊。这个所谓算账，就是你赚了我多少钱，贸易多不平衡，你要用过什么方法让你不要赚那么多我的钱？嗯嗯啊，他不去问美国的消费者，也不看贸易结构，他基本上是看数字。第二个，他是非常不喜欢乱花在外面乱花钱的人，所以我们可以看到，他从海外撤军，他不愿意发动战争。事实上，其实我们感觉奥巴马是因为要把美军撤出来才当选的总统啊。可是奥巴马这八年，实际上因为军队的呃提议，他接受，反而还有征兵的。好几次的这种记录，嗯嗯、那么川普总统大家记得最清楚的就是跟长期合作的库德族说再见，嗯，然后掉头就走人，嗯，嗯然后把翻
1: 脸不认人，啊，
0: 把库德族留下来，嗯嗯、然后说为什么欧洲不多付一点钱？嗯、为什么不可以让土耳其来帮忙？嗯嗯嗯嗯、所以他并不是用正义感来来或者是国际责任来做决策的。第三个，那就是跟前面两个有关，川普啊不打仗的。嗯、呃，尤其是他不会替别人打仗，嗯、不会为别人牺牲生命
1: 。嗯，就台湾恐怕也要记得一点、嗯得呃，那么
0: 所以美国对外的承诺到底会用什么样的方式来呃表现？比如说我卖你很多武器也是一种。嗯，但是如果美军呃基本上我们看清楚，因为战争是打银子啊，嗯，花钱的东西。嗯<對>、呃，川普最不喜欢做。那么这几个套路看出来以后，我们可以看到，就是川普他在外交决策上面确实有一些我们可以目前画出来的一些所谓的 parameter， 就是有一些范围啊，可以把它圈起来。那么他会在这个圈圈里面做决策，当然就会给予其他的竞争对手可乘之机了。嗯
1: 嗯，好，我们谈到国际氛围，当然要呃谈一下最近这个。呃，捷克呃参议院议长率领一个庞大访问团来台湾啊，呃，台湾报道很多，我不知道国际间到底怎么报道，但是美国肯定会注意这个这个现象。那么，因为捷克参议院的议长来，引发了这个中国大陆的抗议，所以呢，透过发言人系统呢，对捷克有很多恐吓。那就在这个时候呢，王毅部长呢，刚好在这个欧盟五国访问了、啊，他到意大利呢，意大利的总理叫康迪，没有接见他啊。那么到了这个法国呢，跟这个马克宏谈这个问题，谈香港问题，也也是谈的不欢而散。那最显著是到了德国，因为我觉得在欧盟国家里头，德国是最嗯比较理智的一个国家。譬如美国要求欧盟几个国家拒绝华为五 G 设备的时候，英国第一个附和，英美有特殊关系嘛。然后法国 yes or no 不讲，但德国就说我们走自己的路，我们我们继续要用五 G， 要用华为的设备。可是这次德国的外长呢，对王毅，我们每天在电视上看，因为台湾的电视。这个喜欢呢、啊，这个台湾电视台有很多有就是有固定的政治立场啊，我我必须要说，就是非常亲政府，会非常亲执政党，因此呢，只要是对中国大陆负面的消息，二十四小时不断的播，我们就不断的看到德国外长马斯啊跟这个王毅见面的时候，气氛看起来真的是很僵啊，而且当面就质问他说，你怎么可以这个？恐吓这个呃，我们欧盟的这个国家之一的捷克，我们是很团结的一个家庭。你骂我们家庭成员，我们大家都要团结起来护着他。另外就是对香港的问题，就当面质问啊，这个是很难看的事情。不过王爷很有风度啊，大概都放在心里头，回去再说。所以最近这国际气氛对中国大陆来说实在是不好啊。欧盟访问不好，印度就执意要跟中国大陆在边境呢，要要看要产生冲要发生冲突。然后澳洲也一样啊，站在美国这一边，那所以你觉得这样的一种国际氛围对川普的当选有利吗？因为今天我们一0 3三这一战啊，嗯，最后还是要回到所有所有的外环境的变化到底对民主党还是对共和党有利？你觉得最近国际氛围如此反中，对川普是一件好事
0: ？我用两个名词啊、哦，嗯、一个是我问我自己的名词，嗯、一个叫做国际反中联盟，嗯，有没有这个东西？是。啊、呃，我经过仔细的思考，我觉得嗯，暂时不要用这个名词。第一个，国际上到底多少国际？不要忘记中国大陆也有很多好朋友。尤其是亚非拉的美洲，另外一个就是联盟，联盟谈何容易？对。但是我就去想到另外一个名词，叫做国际防中统一战线。嗯，也就是说，世界上虽然并不跟中国大陆翻脸，也是继续做朋友、做生意。可是大家对中国大陆提防的心理已经被鼓舞起来了，是，或者是大家已经在很多个不同的层面，包括政治、经济、网络、商业模式。生产制造链路，对，都开始对中国大陆提高戒心。嗯、那这个东西有没有？我感觉好像有。嗯、所以我现在尽量少用反中，我用防中。嗯、<哼>我觉得这个已经出现了。如果说是有这个氛围的话，当然川普是等于是第一号棋手了。嗯、也就反中第一棋手，他可能会呃再让美国就只有美国人可以投票嘛。可能会让美国人认为，就是说，川普总统很可能走在时代的前面，或者是说，其他的国家也都呃认为川普总统对中国大陆的一些提防或者是诟病的话，认为他还是抓对的方向，这可能会影响一些选票。
1: 那呃，台湾跟中国大陆啊，好像坐在一个跷跷板上，就是当中国大陆的分量变轻了，好像台湾就开始升高了啊。那大家都呃，中国大陆是大家结交对象的时候，台湾好像就被被被 ignore 被忽视了啊。那最近因为你讲的防中”的或者反中，美国反中呃，世界在防中的结果，就台湾在跷跷板上好像提高了一点。美国最近故意公布这个呃八一七公报内容，跟当年雷根时代对台湾的这个。武器的六项保证啊，包括就是对台湾售武是取决于中国大陆对台湾的这个态度，就是如果中国大陆要用武力来解决台湾问题或一个中国的话，美国的售武政策就另别论了，就有一个前提，这个当然就是来安定台湾人心的。就如果对岸对你们有武力倾向，我们对你的武器的出售是。会增加的啊，这个当然就是它有积极的意义了。我的意思就是说，当台湾在这个两岸的这个跷跷板上提高的时候，对于现在的执政的民进党或者现在总统蔡英文而言，变成会有恃无恐的，更加的去中化，更加的反中，包括最近的护照出来，不过护照当然已经延议了一两年了，不是最近川普反中，嗯、但无论如何，就是这些事情集在一起，就让他觉得说。当台湾在国际间被能见度大或者开始有光彩的时候，其实呢，对于现在的执政民进党而言，就更加大胆了，就是在他们无论是去中、反中或者抗中这一点上，就做得更加大胆。对台湾来说，这有利还是无利
0: ？嗯，其实我们平心而论哦、啊，如果说国际社会啊，对于中国大陆，我刚刚讲的，包括商业模式，包括网络渗透，包、嗯、括。嗯这个治理模式，呃，都有疑虑的时候，其实台湾不论哪一党执政，应该也都会意识到，而且台湾很可能是第一个感感受到的国家。可是现在的执政党，它本身就有一个呃，让台湾脱离中国的这个政治上面的一个、嗯嗯呃、意图。嗯。那么，所以在搭上这个这个浪尖呢、啊，所以它推的就会更快。嗯、那么当然对，对对于这个嗯国人，或者是说对于国际社会来讲，啊、呃，台湾长久被孤立嘛，嗯，所以只要看到有一个风潮，我们我们害怕被人家落在后面，所以我们有的时候会冲到比别人还快，嗯，那么自然的话，对执政党感觉上好像是啊、呃，目前的氛围对他有利啊、呃，可是嗯，这个。氛围会走多久啊？这个执政党会在位多久？那么还有就是美国总统一一零三之后，嗯、呃，不管川普连任或者是拜登当选，他们还会跟过去四年一样吗？是。那么现在的那几个棋手，刚刚会讲的啊，嗯嗯、这个发表重要讲话，我叫做意识形态反中鹰派人士，嗯，这群人如果依照美国政治的规律的话。我认为很多啊会想要去找别的工作了。他并不是做不好，而是政府这个所谓 public service 到一段时间他们就会离开，去商业公司。因为在美国来讲，有能力的人进政府工作对家庭收入是很大的一个影响。嗯，因为外面的钱更多，当然，所以很多人都不愿意在政府待过久，只想要过个水。拿到这个资历以后，就去外面赚更多的钱。所以现在这些所谓意识形态形态的啊，比如说帮呃 Mike Pence 写文、写演讲稿的，帮 Mike Pompeo 写稿的，这些人还会不会留在政府？我们就川普，即使当选，这批人不一定会在。另外一个就是，如果换党执政的话，那我我可以想象得到，啊，我不想用黑帮回朝了，但是就会有一堆。对川普想要吐口水的传统建制派，嗯、他会进到美国政府里面。嗯、那这些人基本上他并不同意，呃，跟中国大陆搞全面对抗，嗯、而是他们叫做呃有纪律的交往，嗯、那有纪律交往就是有选择性嘛，嗯、就是有一些东西我不是全面反中的意思，在台湾要特别注意的就是这一点，就是说美国选完了以后。会被仍然跟去年两年半到三年之间的这种高张力越来越反中的这种势头，会被转向或者是减缓啊、嗯，啊，加速或是转向，嗯、这个就是我们要注意的、嗯嗯
1: 。但无论如何，我们下的结论就是，不管哪一个党哪一个人进入白宫。但是中美就是中国大陆跟美国关系回不到二零一六年以前那样的境界了，不了对不对？回不去。就是双方要重，如果愿意的话就重新修补，若不愿意的话就继续对抗下去、嗯、啊。那么呃，所以这个是呃值得大家来关注的一点，就是不管哪个党上台啊，经过川普这四年的折腾，那么经过新冠疫情、经过香港国安法这些事件之后呢？中美关系不会再回到二零一六年以前那样的平静啊，彼此就是我不同意你，但是呢，我可以跟你一起 engage， 我们一起啊坐下来商量很多彼此互相有利的事情。最后我要问一个，就是川普啊，虽然反中，而且拉其他的国家一起来反中，所以反正就是商业上的反中，就是不要用华为的设备啊。他其实没有什么意识形态，川普就是利益取向啊。他虽然这个呃呃希望国际间都反中，但川普的这个单边主义啊 ，American First， 他他这次我看 C N 一直播这个他竞选的广告都是 Always American First、啊、他这边很大大拉拉的谈，所以他的这个单边主义跟这个美国优先的政策，其实对很多过去美国的盟友或者跟美国亲近的国家来说，也是一种担心吧
0: ？哦，那当然，因为嗯嗯。川普，我们简单的逻辑来讲，川普认为过去有太多的 free riders， 也就是说，因为我美国是老大，所以你们都来挂靠我。那可是呢，我为了当大哥，就给我付了太多钱在照顾你们，或者是少收了保护费，或者是说啊，每呃海上空中的安全都是我用我的油、用我的纳税义务人的预算在做这些事情，你们就变成。这个完全不用付费去享受美国领导下的和平，嗯啊，可是他忘记了，之所以叫别人称你做大哥，嗯，大哥是要担责任的，嗯。那么川普他基本上不太愿意去再伤美国，因为要担这个责任，使得他认为已经美国已经很勉强地顶住现在目前的国际地位的情况之下，啊，还要再继续付出，所以他要。跟现在跟川普做朋友的是最痛苦的，就是他仍然把你当做盟国啊，那个同盟条约都在，但是叫你付费要付的更高。那么日本被逼到涨价涨到全国没办法接受，所以日本也没办法答应。韩国更不可能。所以啊、嗯，不管是敌人或者是朋友，川普的这一个 America First 嗯，确实在国际上面。啊，给朋友跟敌人都知道，蛮多麻烦的。那么，所以他如果继续连任的话，大家可能那个钢盔要继续戴啊，那个可能要应对比较强势的这个美国的一些政策。那么，因为我们讲嘛，这个对抗是长期的。呃，还有一点我要提醒的，就是说，其实这次选完以后。嗯不论是啊、呃，川普连任，或者是啊，拜、呃、登当选，嗯、我们大概呃会稍微喘一口气，但是这个喘口气是要非常谨慎，眼睛要睁得大大，耳朵张开。嗯嗯嗯、为什么？因为我认为会有一个 policy review，、嗯、就是美国这次选完了以后，他要重整一下脚步。这个脚步也许短的话两个月，也许长的话要半年，嗯、他要重新去找那个。跟中国竞争的那些大事都不变，可是美国到底要怎么做？嗯 ，CPTPP 就从此再见了吗？嗯，然后气候公约真的不要吗？嗯，那么所废掉的那些协议还有没有重谈的空间？这些我觉得美国的外交政策，我们今天讲国际环境嘛，就美国面对。美国以外的世界，他我认为会有一个检讨，这个检讨很可能是我们要用功努力的方向。我们希望去影响他们，让他们对我们做出有利的决定
1: 。嗯，好。嗯。嗯现在还有两个月才投票啊，两个月发生的事情会非常的多啊。那么现在美国有赌盘呢、啊，跟台湾一样啊，有赌盘就开始赌盘，就是赌拜登当选机会比较大，赔率比较少。对对对,对。那现在呢，这个呃赌川普的越来越多了啊，所以赌盘的这个这个局势啊也变化了。你觉得呃未来有哪些事情啊会让川普当选的希望越来越浓？我们我们先先假定他会当选。譬如说最近呃美国种族这个问题非常严重啊，从明尼苏达到 Wisconsin 到 Oregon 的 Portland 啊，那么特别是 Wisconsin 这件事情，呃，在叫 Kenosha 一个小城，川普去到这个城市却没有去见被警察射了七枪的这个这个黑人男子，但第二天拜登去了。就是非常温情。拜登是一个，我觉得他也很会演这种很温情戏的一个政治人物。他过去三四十年都这样啊，拥抱女生啊，这个啊，呃，同情你就会掉眼泪啊。他他就非常感性的跟这个他们的家属有非常感性的对话。那 CNN 当然也是有比较有立场的一个有线电视台，因为他们对川普是完全不能容忍啊，就全程播出了拜登跟 Blake 家族的谈话，非常温馨。川普却没有，因为川普觉得。当地的民主党的这个州长或者市长，利用黑人被白人警察射杀的事件，挑起种族对立啊，然后容忍一些白人的暴民啊，那么在街上变成一个 looter， 变成一个掠夺东西人。所以他讲的就是他们是 riots， 他们是 looter， 啊，他们是 a n a r c h i s t 他们是无政府主义者。所以一个总统用这个话去形容他的老百姓啊。我是觉得很不可思议啊！英文字句里头很重的话去形容他老百姓，他最后说 “law and order”， 就是法律与秩序我要维持，所以他不去见这个黑人的家族。你觉得这个种族的问题最后会影响川普得票？这当然是美国内政，因为现在都没有平息嘛，像 Portland 还一直在发生这个非常呃暴力血腥的冲突啊。
0: 美国内政当然会会影响、嗯，川普也不是一个团结大家的一个总统，嗯，他分裂自己的国家。但是美国跟跟最起码跟中国人不一样，中国人是呃，关起门来内部打的时候超兴奋的，嗯嗯、碰到老跟老外打就不兴奋。嗯嗯、美国人刚好相反，美国人是自己打是一回事，那、呃、开始跟外国人打的时候就超兴奋的。嗯，那么所以会影响他的这个当选率的话。啊、呃，内部除了种族以外，另外还有一个就是总统辩论。嗯，那如果 Joe Biden 的表现实在不好啊，或者，啊、或者是辩论中间睡着等等、啊嗯、另外，在外面的话，就是<笑>就是如果有啊、呃，美国军人啊，就是因为一个不预期的冲突，嗯、有美国军人受伤了，或者是说美国的军机被打下来，嗯、或者是发生这一类的事情。嗯那、呃、很可能会有影响
1: ，嗯，那你说讲到美国军事打开，我就要说，呃，现在很多新闻都在分析中美之间冷战已经都快要跟当年美苏之间一样了，嗯、那美苏之间彼此发展合资武器，到最后冷战结束还要限制合资武器啊，有人家就说冷战会不会变成热战、呃？冷战变热战只有两个地区，一个南海，一个台海啊，嗯呃我是觉得不太可能啊、呃，中国大陆干嘛要在选举最后这两个月做这种事情？因为你你你随便擦枪走火，到底帮了谁？中国大陆都不知道。你觉得有可能？可我我
0: 觉得北京现在领导的班子啊，算是头脑非常冷静的。嗯、我们大概从几个月以前就开始哭，淡的 A,、嗯，完全看不出他
1: 们喜怒哀乐来、啊。啊、对
0: ，就是透过发言人能忍则忍,则忍、嗯嗯、啊，绝对不随着王毅自己讲的哈，嗯、杨洁篪也讲过，嗯嗯、不随着美国。选举的节奏起
1: 舞嗯嗯，嗯，还是呃愿意这个继续合作，对不对？对跟美国继续来往，<对>所以这是中国深思熟虑之后，在这样混乱的时刻，他们觉得冷静、少言、不违反过去跟美国的政策啊，嗯、呃，就是闷着头啊，被川普打。那么等待11月3号这一站的揭晓，然后再来看看美中关系怎么发展。今天非常谢谢黄建正教授在节目中来给我们做了这么多的精辟的分析，也希望你按时收看，好好听 FM 的1103这一站。我们每周礼拜三、礼拜五来给你分析美国未来大选的动向，希望对你了解美国现阶段的选举呢有一点帮助。再见。